0: 这是一个深夜电台节目，牛逼！各位大朋友，你在长途飞行，请收听《航旅有道》嗯。下载荔枝 FM 或网易云音乐，搜索“马小电台”，收听往期精彩内容。另外，如果你还没有加入马小电台微信粉丝群，那你亏大了。打个后台留言，我们给你个爱心去，别错过后边一大波福利，并且或许马小永远也搜不到那家淘宝店的入口。关于搜不到这事儿，别问我为什么。Hello， 大家好，欢迎收听近期的马小电台《荒音有道》，好久不见了。第一首歌呢是来自英国的电子音乐制作人 Daniel Avery， 这是他的一首《Water Jump》。在这个愉快的下午，我们用一首电音开启我们的听觉神经。我觉得与此同时呢，你应该打开一瓶手边的酒，无论是啤酒、热红酒、白酒就算了，感觉有点违和。毕竟你去招待所应该也不会喝白酒吧。这种音乐呢，就特别适合在灯笼或者是招待的那些地儿去听，因为也没有那么多人去大肆夸张地摆出他们的食指指向天空，跳一些摇摇摆摆的舞姿，顶多点点头算了，或者你就是坐哪儿、靠哪儿、站哪儿，就专心地听音乐，身体呢？做出一些自然的动作反应，而不是很刻意的去跳舞。当然，如果你是舞池的 Super Dancing Queen， 那你随意。说几句和今天这个主题没什么关系的话我刚才听着这音乐，我突然想起了一个眼神，就是有一次我坐沙发上，然后我哥们儿也坐沙发上，当时旁边也不是谁带来的女朋友还是谁，跟那儿狂跳，然后当时我们满脸懵逼，我说怎么了？为什么这首歌能跳成这样？然后当时他还回应我们的眼神，好像我们在赞许他一样，然后他跳得更起劲儿，就。嗯，不是一路人吧？这种冰冷、机械的电子音乐，往往在这个夕阳蔓延到床单上的时候，听着倍感无聊。但是在凌晨三点半的夜晚，如果是在招待所听到这首歌的话，我会觉得。他将充斥着酒精的我带往一个低频的世界里，会在脑子里浮想联翩，蔓延出各种事情的经过，亦或是说，你在派对结束之后打车奔驰在环路上。也可能是司机开得有点快吧。这个时候，你仿佛进入了时空隧道，所有近期发生过的事儿，像一块压缩饼干一样，在你的脑子里如弹簧般收缩、伸展、收缩、伸展。七电台已经开始五分钟了，我觉得我有必要再重新说一句：欢迎收听《信息的荒野有道》。今天我们想聊一聊关于隐私空间的事儿。当然，我不是指的客观意义上的空间，而是说对于每个人来讲，都需要一块形式主义的小地方。在这个地方，你可以思考、放空、愣神做点自己喜欢的事我觉得这首歌不太适合我接下来要谈论的事情，我们换一首。这首音乐是来自国内的。一位独立音乐制作人 ，Soul Drifter， 可能是国内的吧，因为我在网上其实没有查到太多关于他的资料。这首歌叫《透明》，有点像坐着一艘透明的小玻璃帆船，没有脚。你躺在里边，静静的漂浮在银河一般的湖面上，不要被音乐带走思绪。接着说隐私空间，我觉得形象一点的举例呢，《荒野有道》这个节目就像我的一个隐私空间。我记得上一次更新《荒野有道》应该已经是几个月之前的事儿了，啊、呃，今天突然间又重拾起来，又录起来，并不是说有多少人催更我。其实在这几个月之间，陆陆续续有人跟我说：“啊，歌慌了，嗯，童总要不要开一期《荒野有道》？呃，或者……”啊，喜欢《荒野有道》啊，希望你继续录之类的。但是我当时看见了，没有任何内心的波澜，也没有什么表情，我只是觉得哦，可能该录了吧，但是也没有去进行这个事儿。直到从昨天开始，我回忆了一下自己几个月时间都在干嘛。哦，原来我在上班之前突然又进入职场了，呃。我进入职场算是全心全意地投入到工作里边去，我的百分之六七十的时间都在职场里，其余的时间可能分给，没有可能分给马小电台，这是一定要的。然后家人朋友，谈恋爱之类的。后来渐渐我这个工作有点懈怠了，嗯，工作可能占百分之四十到五十，剩下的时间分给其他那些。但我发现，在这百分之百的自我时间分配里，我好像丢失了关于我自己独立空间的一个沉浸方式。我发现我是真的好久没有录《荒野有道》了，也的确，我很久没有沉浸在自己的空间里了。这件事让我觉得异常的可怕，所以在初雪的第二天。我打开了设备，开始自说自话。欢原有道这个节目，其实本质上来说就是一个自说自话的节目。我没有做任何脚本，我每次只是想到一个主题，自己跟自己聊，想到哪儿说到哪儿。分享一些我喜欢的音乐，我喜欢听着这些音乐沉入到不同的情境里面去，可能是在家床上戴着耳机，或者是漫步在不知名的街道上，亦或是从头到尾的去坐一辆公交车，我也不管它开到哪儿，我只是想沿途看一看风景。我觉得在做这些事儿的时候，其实更能让我集中思考。一旦有了思考，连贯性的思考，相对的我的表达能力以及我接下来的规划，可能都会更清晰一点。但是我竟然有大几个月没有干这件事儿了，怪不得最近的生活感觉一团糟。这不是说你喝喝酒。啊，跟朋友见一见，欢欢笑笑的，这事儿就能解决的。呃，下一首歌是，我不知道他的创作者是谁，是在一张专辑里听到的。Intangible Light and Shadow， 这首歌叫 Looking for Atlantis。我其实挺不愿意去在电台里去说他们的名字的。如果中文还 OK， 英文的话，因为我知道我这个发音不太好，呃，所以我会在这个简介里边把所有歌单陈列在里边。这首歌感觉我不再躺在水面，我觉得我站起来了，在步行，应该是宽阔的高速公路上，我踩着节奏往前走，时不时会开过一辆紫粉色的小轿车，我感觉周边的树木还有天空好像也是彩色的。他们不断的在扭曲，一切场景还都是挺美好的。我决定以后每周日定期更新《荒野到了。周日作为一周的一个终结，作为即将迈入一个新的开始的上一个台阶太适合思考了，太适合做一下总结和。下一步进展的一个小规划。我觉得无论如何吧，你可能会因为突然间沉浸某一件事儿或某一个人，你会丢掉现有的一个规划。这个其实也是正常的。在这个时候，你会不断对自己说。啊，人生在世，人生苦短，我要 follow my heart。但是，直到你对这件事或这个人不感兴趣了，亦或是对方对你不感兴趣了，终止了你的热情，那么突然一瞬间会觉得十分沮丧。我这么长时间来对这件事付出的精力和努力，难道你看不到？还是说这个是无意义的，会进行到一个自我怀疑的状态。其实我觉得还好，有的时候可能说你在离开一段事儿的时候，其实跟分手感觉差不多。嗯，我觉得我这一段的结束有可能是。就像两个人在一块已经耗的没意思了，我想走，你不让我走，那好吧，那我只能暂时留下。但是这并不会减少我对于这件事儿的失望。我只是被冻在这儿了，就像《大富翁》里边有一个道具卡，就是你冻在原地了。突然有一天，你给我一个特赦令，我可以走的时候。哦天哪，整个天空都变成彩色的。当然，我说这件事儿，我只是举了一个事儿啊，只是一件事儿。我之前一直在做，然后我现在离开那件事儿了，并不是说我跟人家分手了啊，嗯，没有说的那么隐晦的意思，只是说这件事儿对于我而言比较重要，对于你们来说不重要，所以我就不想具体的描述它是一件什么事儿。在结束这件事儿之后，我想想。我先是进入彩色世界，特别开心，呃，开心了不过三天的时间吧。我突然间觉得，啊、呃，可能这三天的躁动和快乐消耗的我精力太多了。在第四天的时候，我喝了两杯咖啡之后，我就开始头昏脑胀，干什么都提不起兴趣。有没有一堆书等着我去看，但是我没有。没有这个精力去看他，嗯、睡觉吧又睡不着，发誓不再熬夜，但还是三点半入睡，就其实挺不好的。新的一首歌进入了 ，The Season c l a n 不知道怎么读，也不知道是哪张专辑，也不知道创作者是谁 ，Anyway， 不管他。接着说，我刚才没说完的事儿。直到今天下午的时候，我找出了我的美术工具箱。这事儿说来可笑，我不是一个学美术的人，我只是一个学广告的人。但是因为，我跟名词上的那个大学学广告的人要八面玲珑，什么都得学点所以我们当时也学有学过素描，有去写生，有做过雕塑。还做过创作品、艺术品。今天在我喝完最后一口牛奶的时候，我看着那个牛奶的玻璃瓶子，我想都没想，我就直接把它洗涮干净，然后把它的外表清理干净，剩下一个裸体的玻璃瓶子在那儿。我觉得我要给它添上点什么，所以我拿出了我的工具箱，但是。丙烯什么的已经在之前一次装修的时候都清理掉了，因为早干透了。还有一盒水彩、水粉的东西，也有一些干了。我把我没干的那些呢，进行肆意的混合涂色，给那个玻璃瓶子上好色了。它最终呈现的状态，说实在的，我不是特别满意，因为在我心里没有一个预设它是什么样呢？但是，它还是没有达到我的审美。但毕竟是我很久很久没有在搞这些七的八的之后，第一次肆意创作，所以我还是把它留了下来，签上我的名字，插上了干枯的玫瑰花，现在摆在了我的床头。像这样的牛奶瓶子呢，还有一箱没喝完。所以在接下来的时间里呢，有事儿干了，我感觉能出一组创作品。打开工具箱来的时候，我就想起以前上大学，我跟名词我们去肆意的创作白衬衫和白 T 恤，有尝试过火烧、水浸，呃，色彩。填图。用刀子去撕毁它之类的，方式都尝试过。然后当时有幸我们有一个淘宝店，我们把这些所谓的工艺品都摆在了上面，也有一些慧眼识英雄的人将它们拍走。那一阵儿的时候，还真的是挺开心的。像做这种系列创作的时候，我不会说。像我们马上要录的视频一样，我给他写个脚本不会的，是在创作开始前的一刻或创作中，我才有一个灵感，我是不是要做一个一系列的，我是不是要给他做成什么样子？我觉得这种创作对于我来说，一个不是专科出身的人来说，我觉得这个是有收获、有意义的。我现在换了一个地儿。我来到了我们家厨房，它有一个大的展示柜，但是我没开灯啊。然后觉得窗外的夕阳完全足够了。我突然想到，如果是第一次听到这个《荒野有道》的人，可能会觉得很奇怪。我大概标题会取聊聊关于隐私空间的问题。我不知道看见这个标题的人是抱着一个什么心态点进来的，但是当点进来之后，你可能会听到一些碎碎念，一个迷茫女生的碎碎念，说这聊些什么呢？嗯，但我觉得没什么可解释的。喜欢听这个节目的人呢，你可以继续听下去；不喜欢听的人，你可以去听别人。我也无所谓。我最近呢，开始有计划的去生活了，有给自己在备忘录里做一个十一月、十二月，就以那种列清单的形式勾上哪天哪天我要去干嘛，哪天哪天干嘛。最近又用上了 iPhone 日历的这个功能，去标识。哪个小时？哪个小时我在干嘛？一方面是敦促自己，另一方面是，呃，我怕我忘一些事儿，有一些杂七杂八的东西。嗯，我以前是不会这样的，并并不是说现在我忘性大了，我觉得跟这个没有关系，而是说当你进入这个年龄段之后，算是成人了吧。之后，会有一些非常细碎的事情，与你周围生活有关、相关的事情找到你。对于未成年小孩来说，这些事情别人更不会问你，所以你会觉得你有大把的时间空间去干一些事儿。但是对于我们来说，我的生活时间被各种各样的事情占满。即使我列出了这些清单，可能还会有层出不穷的事过来，那我只能按照我现在的计划，我给他们优先的优先，然后往后排的往后排。这样下来之后，其实对于我个人来讲，隐私空间这个事可能就更被压缩的更紧了。但是经过这一大段时间，没有做自我复盘。隐私空间、自我充电的这个经历来看，隐私空间是十分有必要的。我觉得下面我可以去聊一聊情侣之间是不是需要隐私空间。哎，怎么这么巧？刚要聊情侣之间的事儿，为什么就出来了这首《Playboys》？有很多人呢，在同居了之后，呃，或者结婚了之后，我觉得我们可以把它都统称为同居了之后，就是你们两个人脱离了要定期出来约会啊什么的这个事儿，才能见到面。每天朝夕相处了，有一些情侣会选择说：“呃，我新弄的房子里一定要有一个书房，或者一定要有一个衣帽间、化妆间。”更有甚者，在没有这些条件的情况下，他会选择在厕所待的时间非常长，呃，在上楼的前一刻，在车里的时间待的特别长。这个其实是属于客观条件上的一个隐私空间的一个需求吧。我今天想讨论的是，我觉得两个人在一块不仅仅是这些，而是在心理、心灵密度上，是否也需要一个私密空间？一个人的过去是造就他现在这个人的一个必要条件。那么，有很多人在跟这个人谈恋爱之后，你想要清除他的过去，或者嫌弃他的过去，这点是不可能的。那你不是要把他这个人的精神割裂开吗？我记得之前在录电台的时候，名词说过一句话，他害怕他的另一半把自己展现得太彻底、太干净，他希望他有一点自己的秘密。当然，他的理由是。这样的话，他不会觉得非常累。这个人整个 focus 在他身上，他就崩溃了，受不了了。当时我也非常赞同他这个观点，因为我之前有一任男朋友，的确是因为他太 focus 我了，嗯，结果就对吧，我就太紧了，我受不了了。而且有的时候我发现，如果说。他有一点自己的小秘密，或他有一点自己的心灵上的私密空间的话，这样即使你们在有摩擦的时候，他也能有一个地方去排遣、去倾诉，这样反而可能是对你们这段关系更有利的。那么，再从另一个层面来讲，如果说这两个人是有各自的私密空间的，那么会不会对于另一方，你的？吸引力会更强一点呢。我们为什么会喜欢那些网红明星？呃，崇拜一些人，只不过他们在展现出来想让我们看见的那些东西。我们认为他是神秘的，他有一些东西是没展现出来的，不断的给我们惊喜。如果说你真的赤裸裸地了解他的全部的全部。你还会那么喜欢他吗？换一个角度来讲，如果我没有这个隐秘空间的话，我如果没有一些私密的事情的话，那么我也不知道从什么地方去汲取灵感，去演绎去变化，太无聊了，对人对己都太无聊了。之前有一些可能看不太开的人，包括有一阵儿，其实我都是那样。我觉得俩人在一块儿就没秘密，这样的话，我们可能能共同进步，或怎样。你想想，某一时刻你是不是很讨厌自己？你会有讨厌自己的时候吧？但是因为那是你自己，你抛不开你自己，你的灵魂从你的身体里走不掉，那你只能认可自己。对于家人来讲，那是有血脉、有血缘关系的，你再讨厌你也抛不开。对于朋友来讲，你可能谈不上那么讨厌，因为你不会朝夕相处。那另一半呢，在你看来是不是一个可替代、可被随时更换的？那如果你讨厌他了，怎么办呢？就换掉吗？但是起初是你让人家跟你坦诚相见的呀。无论如何，我觉得这都不是利于两性关系的一个好的决策。好吧，我觉得今天呢也说了这么多，我觉得今天的荒友倒可以结束了。突然间，我给自己说的有点急，有点生气，有一种恼羞成怒之感，不知为何，仿佛是在面对几年前那个，或几个月之前那个想跟对方坦诚相见的那个自己。好，我现在不想聊，拜拜。